0: 关注简七， 7, 一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，是本电子书，请你免费看。前不久，我身边有个急用钱的朋友来找我帮忙，印象中他还是个挺有理财观念的人，没想到这么手忙脚乱。所以问题解决之后。我还顺便跟他聊了聊他的财务状况，聊完之后才发现他那儿根本是笔糊涂账。于是我们一起花了一个小时的时间，替他做了个完整的财务梳理，不仅理清了账目，还替他捡回了一笔失散多年的两万元。其实仔细想想，不少人在理财之初，甚至在过程中，都会出现类似财务混乱的情况。所以今天我也想带着大家一起花十分钟做个简单的个人财务体检。你平常会清点自己的财务状况吗？你一般用什么方法呢？欢迎点赞留言和我交流，我会看哦。首先，第一步，请你拿出一张白纸，画个表格，表格上只画两列，分别是资产和负债。不论你是存在银行还是支付宝。只要有这么笔钱，就在表上记上一笔。在全部的资产负债都罗列清楚之后，接下来第二步，我们就来做个总体分类。资产部分，你可以按照活期、定期、长期这三类来做划分；负债部分，则可以根据短期债务、长期债务来区别。划分好了之后，你看看自己这两部分各有多少。拿我朋友举例。一张表做完之后，他才发现自己的钱仅分布了二十多个渠道，其中还有两万多元一直被他遗忘在了一张许久不用的储蓄卡里。渠道一多就容易乱，像他这样不做账户梳理，久而久之自然搞不清自己的钱都去哪儿了。当然，理清账务只是个基础，财务健康的关键还在于合理分配。具体怎么看呢？这里你可以试着来给自己的财务状况打个分，你可以从以下四个角度出发。第一个角度，应急能力，你可以用自己的活期资产除以每个月的正常开销，如果这个数值保持在三到六之间，那么就比较合理。我们每个人都应该留一笔应急金来处理一些生活中的意外事件，一般来说，留足三到六个月的开销。那么急用钱时就不会像我朋友这么慌张了。第二个角度是偿债能力，用自己的月还款额除以自己的月收入，小于三分之一比较好。现在大家有个信用卡、花呗什么的都挺正常的，资金周转比较方便。但如果你每月的还款额都超过月收入的百分之三十乃至百分之五十，那就有点堪忧了。当然，对背房贷的朋友来说。月还款额除以月收入大于 50% 不是什么新鲜事儿。但如果你并没有房贷这种甜蜜的负担，却负债很多，那我就建议你重新审视一下自己的消费状况，看看是不是有些超出自己的能力了。接着，第三点是保障能力。虽然现在一般上班族都有医保、社保，但其实这些保障很有限，所以在忙着投资赚利息之前。优先给自己配置保险很有必要，除了医疗险、寿险之外，你是否还给自己准备了意外险、重疾险等补充保障？这些都能有效提高自己的抗风险能力。最后第四点是自己的生息能力，看看自己的投资收益率能有多少。不少人误以为只要把钱放进一个产品就是理财了，却很少对投资方向和年均收益做规划。我朋友理财超过三年。但别说规划了，连投在哪儿他都有些糊涂。最常见的情况是，一旦赶上个用钱的时候，就随便找个理财账户变现一点，管他是赚是赔，到没到期，急用钱还能怎么办呢？这样的理财难免就有些自欺欺人了。别说盈利了，最后亏了可能都不知道。我也建议你根据以上四个角度给自己打个分，看看自己的财务健康度到底有多少。如果你做完财务体检后发现自己不太满意，这里我还有三个建议供你参考。第一个建议：合并同类项，投资账户和渠道真的不适合过多。按照活期、定期、长期的标准，每个最多各留三个，其余统统,统销户，就更容易打理。第二个建议：资产再规划。同样，你可以按照活期、定期、长期的标准，把现有资产做个重新分配。你可以根据这些钱用途的不同来做出不同的投资选择，比如三到六个月之内会用到的钱，就存个余额宝或者活期产品；五年内要用到的钱，买个固定收益类的产品，比如纯债基金或银行理财；五年内用不上的钱，再用来进行长期投资。最后第三个建议，别忘了定期复盘。即便是我，如果不做定期复盘，隔个一段时间再看自己的财务状况，都是一头雾水。所以我也建议你每个季度做一次小复盘，每个年度再做个大规划。但要记住，不管你用什么方法理财，都不是一蹴而就的。我常说，理财就是理生活。我们想要理清的，绝非一时的财务状况，而是希望能长久获得对金钱的掌控力。所以我们要改变的，并非一时的行动。长久的习惯养成才是真正的目标。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。